0: Hace ocho días no hubo episodio porque aquí en Colombia fue día festivo o sea el lunes no trabajamos y la verdad yo no les avisé porque yo quería sacar episodio pero como un par de días antes me sentía súper agotada llena de cosas y dije como no, tengo que descansar definitivamente y el episodio anterior a este que fue el que grabamos con Isa sobre las dietas naturales que Isa es veterinaria nutricionista la verdad siento que fue muy largo, fue bastante largo entonces dije como bueno, ahí ya quedó todo el contenido para dos semanas <ríe> y me tomé esta semanita libre pero ya volví Creo que con ese episodio llegaron muchas personitas nuevas por aquí Así que bienvenidas, bienvenidas todas O bienvenidos si tal vez hay papás perrunos también Estoy muy contenta de estar por aquí de nuevo el episodio de hoy es un poquito diferente el tema, pero me tiene muy emocionada porque grabé una conversación con una invitada muy especial que es Ana de Somos Guau, wow, wow. Ana es una educadora canina de Bogotá, de aquí de Colombia, pero de otra ciudad que no es donde yo vivo, sino Bogotá, porque sé que hay muchas personas de otros países, entonces doy un poquito de contexto. Quería conversar con ella sobre el vínculo, que es un tema que desde que en mi mente salió la idea de crear este podcast, era como uno de los temas principales que quería hablar por aquí, pero a la vez siento que es un tema tan complejo que como que todo lo que les he hablado en cada uno de los episodios puede contribuir a un buen vínculo. <risa> el vínculo es como esta relación que tienes con tu perruno, con el perruno que te acompaña, que se construye día a día, lo que permite que nuestros perrunos confíen en nosotros, que entendamos sus necesidades más allá de las necesidades propias de la especie, sino como sus necesidades individuales. Hay muchas, muchas cosas que influyen en el vínculo y creo que aquí no alcanzamos a cubrir como ni la mitad, <risa> pero quería hablar con Ana sobre esto y quería que el episodio fuera un poquito distinto, este es más como una conversación entre las dos en la que ustedes van a ser parte, pero me gustó mucho que fuera así porque también Ana es mamá perruna de cuatro de cuatro perritos, entonces es muy divertido como tener otra visión de mamá perruna por aquí, me parece genial ella nos va a contar un poquito sobre su historia también es creadora de contenido en este mundo perruno entonces nos va a contar un poquito sobre cómo llegó a esto cómo llegó a convertirse en educadora canina cómo es su vida con sus cuatro perrunos y efectivamente pues también hablamos sobre lo que es el vínculo y las diferentes cosas que pueden influir como en que sea una base sólida para la relación con nuestros perrunos estoy muy feliz de que estés aquí escuchando este episodio espero que la conversación te entretenga te acompañe un buen rato y que te enseñe algo, tal vez ya sabes de lo que vamos a hablar, pero tal vez hay algo nuevo para ti, entonces espero que te sea muy útil la información por aquí te dejo entonces mi conversación con Ana
1: hola Ani. hola Dani, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? muchas gracias por la invitación estoy, no, estoy muy emocionada Yo feliz Ay, muchas de Qué acompañarte
0: acá qué felicidad tenerte por aquí de pronto hay personas que nos están escuchando y no saben tú quién eres entonces les cuento un poquito Anita, eh, la encuentran en Instagram como somoswow, es una educadora eh, canina y mamá perruna de cuatro peluditos. Y bueno, ya lo voy a dejar que ella se presente mejor, pero yo la admiro mucho. Es de aquí de Colombia, pero ella vive en Bogotá. Eh, nos pudimos conocer en persona el año pasado en Cali y es un amor, entonces estoy muy feliz de que esté aquí.
1: Ay, Dani, muchísimas <ríe> gracias. No, yo también feliz. Apenas me contaste, yo sé. <ríe> Lo mejor es estar acá. Eh, ¿Qué te cuento? A ver, ¿quién, ¿quiénes somos? Porque somos varios. Sí. <ríe> yo siempre digo que, que las redes sociales, por lo menos en, en su inicio, como yo las, eh, pues las tenía pensadas. Yo decía, como las redes sociales de mis perros. Y yo era como, pues la única que tenía pulgares para poder escribir y poder publicar. <ríe> eh, somos Guau, wow, pues nació de, del amor hacia los animales en, en general. Pues eh, a mí siempre me han gustado los animales. Estoy apasionada desde que tengo uso de razón yo soy publicista, y cuando entré a hacer mis prácticas en publicidad, soy comunicadora social y, y hice énfasis en publicidad, pero siempre trabajo en publicidad. Cuando hice mis prácticas, tuve la oportunidad de conocer todo este mundo de los influencers, eso fue hacia el 2014, ya hace unos añitos, y eh, pues eso era muy nuevo todavía acá en Colombia, entonces, pues digamos que pude entrar y como chismosear un poco que, cómo era eso que estaba funcionando, cómo así que la gente hablaba de cosas que les gustaba por internet, yo no, eso estaba súper chévere, y eh, pues me dieron ganas de, de meterme como a este mundo, yo no tenía redes sociales, tenía creo que Facebook en ese entonces, pero ni Twitter ni Instagram se, se usaban, con, pues no era como tan popular, y por el trabajo me tocó y pues abrí yo dije, bueno, pues ya que me toca estar acá, pues voy a abrir como un espacio para mí, pues para lo que a mí me gusta compartir. Realmente Somos guau wow, nace como de, pues un poco del aburrimiento. Yo decía, bueno, ya, desparchada, yo bueno, no voy a hacer algo con, pues con mis perritos que a mí me gusta. Y en ese entonces tenía una perrita que es Luna, ella fue la fundadora e inspiración de Somos guau wow, una cocker española. Una cocker que me acompañó 16 años, ella, no, ella es increíble. Ella es increíble, yo hablo en presente porque pues ella siempre está presente, la verdad. Todo lo que uno es, es en parte por los perritos que lo han acompañado a uno. Eh, y nada, pues comencé a construir como un blog. Yo compartía como las experiencias con mis perritos, contando pues algunas cosas, porque siempre me ha llamado la atención conocer sobre el comportamiento, el entrenamiento, eh, pues la convivencia en general. Y pues fui cogiendo fuerza poco a poco, ¿sí? Realmente no era como pues no tenía como un objetivo realmente en redes puntual y me comencé a dar cuenta que la gente me buscaba como referente y yo digo santísimo, pues yo no puedo dar como mucho, pues o sea, no puedo ayudarte porque tampoco soy pues, profesional en el tema, pero eh, pues nada, simplemente era como un espacio para amantes de los perros. Y cuando llegó Tamara, que es mi Springer Spaniel, que actualmente tiene nueve años, pues ella ya me obligó a meterme de cabeza en el mundo de, del entrenamiento canino. Tamara llegó casi de un año de edad. Yo decidí adoptarla porque me creí muy grande, muy independiente, muy, eh, obviamente recibo mi primer sueldo, entonces ya puedo tener un perro, eh, pues otro perro para mí, porque Lunita ya estaba entrando en una edad, pues ya mayor, ya tenía como siete u ocho añitos, y yo decía, mi Luna se me va y yo me voy detrás de ella. Pues, básicamente. Entonces yo ya había tenido dos perros antes, antes de Luna tuve otro y pues falleció y como que... Buscaba tener o compensar un poquito la falta de uno con la presencia de otro perrito, como que uno no se, como que no te inclinarás tanto por solo un perrito, sino. Como no llegar a estar solita exacto. cuando ya se fuera. Y
0: sí. cuando falte
1: uno, pues, obviamente uno lo extraña, pero pues vas a tener también como ese apoyo del otro perrito. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo dije, bueno, ya, voy a adoptar, y Tamara se me cruzó en un post de Facebook, y ahí pues comenzó esta loca uh -huh. historia eh, Tamara pues llegó una perrita loca Oye, yo, era, yo era mis alumnos de hoy en día yo no sabía qué hacer con ese perro me iban a sacar de la casa, destrozaba todo eh, no, era terrible terrible y me tocó empezar con ella a equivocarme, con ella me equivoqué mucho, pues hoy en día lo sé eh, empezamos al revés digo yo empecé, pues como tenía tanta energía, antes empecé, oh, hay que desgastar toda esa energía, hay que hacer mil cosas porque esta perra tiene mucha energía y no, eso fue caótico, pero pues sin querer queriendo me fue llevando al mundo del entrenamiento. Entonces, desde hace más o menos ocho años comencé a capacitarme. Primero empecé acá en escuelas de Colombia, empecé a hacer cursos. Pues, tú sabes que esto es también un tema como muy informal aún. Eh, sí. En general, en el mundo, creo que pues hay países como que lideran más como el tema del entrenamiento canino pero pues nada, aprendiendo de varios profesionales, aprendiendo diferentes modalidades, me metí a Agility, que me encanta, lo sigo amando, eh, que es un deporte canino, con ella practiqué, llegamos a grado 2, tuve que retirarla por una lesión, y pues tres de mis perros han pasado por Agility a nivel competitivo, eh, también pues aprendí de todo, no metí cursos diplomados, y ¿no? mío, necesito cómo aprender y no. Por todo lado, como que uno quería aprender. Y bueno, pues hoy en día me dedico orgullosamente a, a ser educadora canina. Trabajo eh, con familias y pues junto a sus perritos. Entonces mi, yo, mi especialización son perros de familia. Eh, digo que exorcizo también familias porque a veces, Dios, o sea, yo te lo juro, yo pensé que yo trabajaba con perros. Yo pensé que uno en, en, se formaba como, educar, como educador canino para... Pues, sí. entrenar perros, <ríe> pero no, tú educas familias y Totalmente. pues a través del perro, ¿sí? Pero pues es una labor súper linda, ya cuando uno encuentra como la esencia y, y pues tener contacto con la gente y ver esos resultados tan lindos, no solo en los perritos, sino también en las personas, ya. Yo les digo, eso es mi mayor pago. Ustedes me mandan un mensaje, me mandan un video y vean como compartiendo sus logros, ya. Pues ese es como mi, mi pago espiritual, ¿verdad? Porque ay, Ani, pues obviamente, sí, pero sí. es muy bonito, entonces hoy en día nos dedicamos a eso.
0: Y ya, y no eres solo tú, Ani, ya tiene ah, un sí. equipo, ¿cierto? sí, ya somos,
1: sí, ya somos un equipo, gracias por recordármelo, ay Dios mío, me van a matar por eso. Ah. Eh, sí, claro, porque yo empecé creando contenido, luego pues fue un contenido también educativo, pero no solamente manejo la línea educativa, sino también me gusta hablar como, pues como la convivencia con el perro, como esas cosas que nos ocurren en el día a día, también como en la parte reflexiva, o sea, creo que hay tantas como temáticas que abarcan la convivencia con un perrito que me gusta como, como estar en diferentes cositas, eh, pero como me quería por la parte académica, pues decidí como crear un equipo de trabajo, pues que inicialmente era, era yo, <risa> pero luego con un con un amigo, eh, pues con un colega y ahora amigo, eh, pues nada, me, me siguió aquí la, la locura y, y creamos el Team eh, y luego pues ya comenzamos a, a crecer un poquito, ya pues habían más alumnos, ya comenzamos a tener una estructura para organizar las clases, ya pues comenzamos a ver la respuesta también favorable de las familias, y este año, pues ya puedo decir orgullosamente que somos cinco miembros en, en el equipo. ¡Muchos! Eso no lo diría yo. Son, pues Ay, sí, son mayor. muchos. Eso me tiene muy feliz. Eh, y bueno, pues estamos full enfocados en, en el trabajo en equipo. Pues de parte también fue, digamos, crear un team. Es ver la relación no solamente de, de las familias en general. O sea, nosotros hacemos equipo con las familias y siempre trabajamos en, en equipo con ellos y, y pues ahí también obviamente está vinculado el perro, sino también entre nosotros o sea, mantener como, como ese ambiente Total. sano, como ese ambiente donde podemos ser todos escuchados todos podemos compartir nuestras experiencias donde pues aquí no es que todo esté escrito, ¿sí? al final pues así como hay variedad de perros hay variedad de personas detrás de cada perrito y pues nada, esto también tiene como, como una variable emocional muy fuerte, no solamente para la las personas, sino también para nosotros como sus educadores. Entonces, siempre es bueno como contar con ese apoyo del equipo, como reírnos, compartir juntos, mirar también opciones eh, para poder solucionar o, o apoyar a las familias frente a las problemáticas que estén presentando en, en casa. Y nada, pues ese es el Team WOW también. 2023.
0: Ay, es genial. Yo les voy a dejar en la descripción de este podcast el enlace de el Team Wow y de la cuenta de Annie que Somos Wow para que puedan ir a ver todo lo que ella hace porque es genial. Y quería invitarla a hoy a hablar sobre un tema que es como... Muy complejo y a la vez muy abstracto, <ríe> que es el vínculo, ah. ese famoso vínculo que a mí muchas personas me escriben como Dani pero no entiendo qué es el vínculo y aparte uno a toda hora lee que todo influye en el vínculo, <ríe> entonces quería hablarlo con alguien que supera mucho de esto, qué emoción que Dani esté aquí para hablar con nosotros, si quieres intenta tú contarnos un poquito de cómo lo definirías de pronto para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre estos temas de comportamiento
1: todo eso? Bueno, buscar una relación, pues siendo como muy una, una definición, perdón siendo como muy específico en el vínculo con mi perro pues en parte lo que tú dices es que es, es mucho y, y, y al final tampoco es tanto, ¿sí? Mm. Eh, <risa> siento que pues hay que partir porque es una, como una postura también muy subjetiva, de alguna manera pues si lo vemos como desde el lado humano pues finalmente el, sí. el, el, la construcción <risa> del concepto de vínculo es netamente humano Sí, eh, Pero hay cosas fundamentales que por ejemplo nosotros trabajamos mucho con las familias y radica en el conocimiento y la comprensión del otro, Sí, porque a veces nosotros dentro de las mismas clases pues les hacemos muchas analogías frente a situaciones que ellos comparten en su día a día, entonces eh, pues la relación o el vínculo que hay entre una pareja, que hay entre hermanos, que hay entre papás e hijos, entre amigos, entonces, si uno comienza como a desglosar, vendría siendo la comprensión del otro desde lo que es, desde lo que le gusta, desde lo que no le gusta, desde su historia, ¿sí? De dónde proviene. O sea, desde, digamos, como esas bases serían fundamentales para yo comenzar a establecer un vínculo Conocer al otro desde todo lo que, digamos, esa abarca toda esa, esa vida que, que ha tenido el otro ser. ¿Sí? Independientemente sea humano o sea perro. Entonces cuando yo hablo del vínculo con mi perro pues uno de los pilares es entender las necesidades y comportamientos, ¿sí? Y la comunicación que un perro presenta. Digamos, yo hablaría como de esos tres ítems, pues, principales. Tengo que saber, sí. pues, qué es un perro. O Suena un poco chistoso, pero, pues, es la, la verdad, hay gente que, que uno dice tú me hablas y yo, yo pensaría que vives con un gato. <risa> ¿Por qué? Porque hablan como, como en serio, como que no, no aterrizan la necesidad de un perrito para que estuvieran hablando de otro ser. Sí, sí es ¿Sí? muy triste, pero pasa mucho. Pasa mucho. Es, es más común de lo que las personas creen. O muchas ya... veces
0: creemos como que podemos cambiar lo que es un perro por medio de la educación, entre comillas, como por no informarnos bien y sí, eso sí, sí. es muy triste porque ¿Cómo? ya desde ahí entonces el vínculo empieza súper mal porque no estoy respetando todo lo que el perro es de por sí como especie y todo lo que necesita.
1: Claro, pones por encima tus necesidades y, y creencias humanas, eh, pues las pones por encima de lo que el perrito necesita y comportamientos que son innatos en ellos, ¿sí? sí hay gente que tiene un cachorro y las quejas típicas, se orinan todo lado y muerde todo, o sea, eso es, eso es clásico, eso no es que a mí me pasa, no, a todo el mundo que llega un perro a cachorro les pasa lo mismo, y pues obvio, sí, es, es molesto que se esté orinando por todo lado, es molesto que obviamente muerda absolutamente todo lo que lo rodea, pero es que en la vida del perro es un comportamiento completamente natural, es que nosotros fuimos lo que los trajimos a vivir en un mundo humano. O sea, el perro no llegó tocando Total. la puerta como, ¿Ve, será que me pueden dar un espacio en esta casa? No, pues si él estuviera conviviendo entre perros, pues bien o mal, tienen sus dinámicas como especie y pues se terminan eh, manejando muy bien. Entonces siempre es importante eso, como, como establecer primero, o, o más bien como prepararnos para conocer muy bien lo que nos espera entendiendo qué es un perro, cuáles son sus comportamientos innatos, cuáles son las necesidades también que tienen como especie y la manera en cómo ellos se comunican, porque son muy cercanos a nosotros, pero tienen unos patrones de comportamiento que nos diferencian, pues, como especie, ¿sí? Que son propias de cada quien. Entonces, creo que una definición como tal no te tengo, pero esa sería como, digamos, las bases para construir un, un vínculo, por ahí empezaríamos. No,
0: yo creo que igual ahí quedó como muy claro, como la base para poder entender esa relación. Y, eh, por ejemplo, yo sé que si alguien está escuchando esto, de pronto como que entiende lo que tú dices, pero no entiende que cuando, entre comillas, educamos a los perros, hay que hacerlo como de forma eh, que el vínculo no se dañe. Que a mí me pasa mucho que comparto como, como ciertas cosas que no se deberían hacer para que el vínculo no se dañe, por ejemplo, lo del periódico, gritarle a tu perro, o corregirlo pero no ofrecerle una alternativa, como todas estas cosas, y las personas dicen como, pero entonces no va a aprender, no lo voy a educar, o a mí ya me ha funcionado, y siento que como que todo eso es un peso gigante en como en los cachorros que las personas reciben en la familia y todo eso, entonces no sé cómo... ¿cómo te ha ido a ti cuando tratas de enseñarle a las personas como métodos más positivos y respetuosos para educar más que todo cachorros, me imagino que es como lo que te toca más seguido en cuanto
1: a eso ojalá no, también <risa> no, adultos como, como educadores sí. nos toca más que todo perritos, pues familias que ya han pasado por procesos de, de modificación o perritos digamos con conductas problemáticas, ese es como el mayor eh, sí descubrimiento que tenemos con familias y luego sí vendrían siendo cachorros, pero pues igual, muchos de los problemas se originan a partir de, pues de una, una mala relación con el tutor digamos que no, no hay un vínculo de, de seguridad eh, frente a muchos aspectos sí. que pudieron haber ocurrido durante las, pues, el tiempo que han pasado juntos, eh, pero ¿por dónde empezamos? Algo que nosotros hacemos en los procesos sí o sí es que siempre les enviamos la información, por ejemplo, del de, lenguaje de los perros. Entonces tenemos unos videos de referencia, tenemos eh, pues un texto también para que la gente se informe. Ahora que yo te asegure que todos los alumnos cuando llegamos a clase ya tienen todo absolutamente entendido, no. <ríe> hay unos que sí, hay unos que son super viciosos y eso le imprimen y preguntan y eso es súper bonito y comienzan a a interpretar a su perro, ¿sí? Y yo creo que más allá de la metodología que uno aplique, eh, porque igual nosotros no es que seamos positivistas, o sea, no es que no, solamente trabajamos al perro en positivo, sí. eh, pues no, no, tampoco nos vamos a, al otro extremo, nosotros igual trabajamos en, acorde a, a lo que cada familia requiera, más eso sí, no usamos eh, metodologías que sean aversivas para el animal, o sea, que vayan en contra de su bienestar o el de las familias, porque okay. también hemos dado con, con situaciones donde, vale, pues puede, digamos que aparentemente el perro no se ve afectado o está funcionando, ¿sí? Pero la familia eh, se siente terrible. Entonces, eh, pues digamos, ¿qué sentido tiene eso si, si al final son ellos los que van a compartir 16 años con ese perrito?
0: Eso es tan importante mm -hmm. eso, o sea, educar a tu perro se tiene que sentir bien y sí. eso es algo que no nos lo dicen. Eso sí, es, total, es la... o sea, es que no, o sea, nadie te puede no, imponer Nunca se debería
1: nada. sentir mal, ajá. No, no te pueden imponer, no te pueden decir cómo es que usted tiene que, y mira, hemos tenido casos, en serio es que, bueno, pues ya uno, uno se ríe como, como entre uno <risas> hablando, pero, pero con la gente es como en serio, te dijeron eso, o sea, yo he tenido casos de personas con Yorkies. es que a mí me dijeron que yo tenía que pararme de esta manera y sacar pecho, y, y yo, tú eres un señor que mide metro ochenta, o sea, ni siquiera se ve. O, pero, parce no no lo sí. ve. O sea, usted le pide un pie a ese perro y ya, qué susto tan hijo de madre. <ríe> Porque tienes que, pues, como manifestar un poder superior frente a un animal que en lo mínimo quiere eh, gobernar tu mundo. O sea, ay,
0: ay Ani, por favor, por favor, háblanos de eso. <ríe> Cuéntale a las personas que
1: los perros no nos quieren dominar. <ríe> los perros no vinieron a dominarnos, ¿no? Es que sí tenemos también unas bases que, ay, bueno, dejan mucho mucho que pensar, pero también es entendible dónde viene todo. Entonces mira, a lo que iba es que cuando queremos mejorar el vínculo o construir un vínculo, primero hay que empezar por por la educación. O sea, hay que hay que tener un interés, eso es importante, porque si no quieres realmente conocer mejor a tu perro, pues apaga y vámonos. O sea o sea, lo, sí. lo siento por el perro, pero pues la verdad es que el interés parte también de, de, de la necesidad de la persona, de venga, yo quiero que esto mejore, yo quiero aprender, de ahí partimos bien. Comenzar a, a capacitarnos, a formarnos, yo creo que todo educador, todo educador no, todo propietario debería pasar por un proceso de educación, ¿sí? Sí, eh, eso sería lo o sea, ideal. Pues chévere respaldado por un profesional, pero por lo menos, venga, busque un libro o, sabes, como... Un libro chévere que hable como de, de conceptos básicos. Por lo menos del
0: lenguaje canino.
1: Del lenguaje sí. de los perros. Nosotros hacemos una analogía y es como, es como si tú recibieras en la casa a un extranjero. Entonces imagínate Dani tú mañana recibiendo a, al Total. primo alemán de tu pareja y tú sin tener ni idea del alemán, como ni sus costumbres, ni que le gusta. Muy buena comparación. ¿Tú qué haces? Si sí, sí, yo te digo, bueno, mañana, mañana llega el Primo Alemán, mañana no, en una semana, tú sales corriendo y comienzas a buscar restaurantes para que se sienta como en casa, recetas que comerán en Alemania, ¿será que sale se alejó a algo que no le gusta, que le gusta? O sea, hay un interés porque esa persona que viene, pues se sienta a gusto en tu casa, es un invitado, ¿y eso que es invitado? Ahora uno dice, no, yo sin saber alemán, no, venga, yo me aprendo por lo menos una que otra palabra como para que él se sienta como que aquí hay un interés por, por acogerlo, ¿no? Y mira todo lo que hacemos en torno a una situación que puede ser muy cotidiana para cualquiera y con el perro no. sí y Digo, no, eso ya es el colmo. O sea, en serio, somos tan egoístas, nos volvimos, uh, yo no sé, pero, pero con el perro somos demasiado indiferentes. O sea, sino que yo llega... siento
0: que a veces no es algo como tan evidente para muchas personas. Sí, Se vuelve evidente ser. cuando ya el perro llegó y tal vez
1: ya hay un problema en la relación. Y ya te complicó Pero la es, vida. Que, sí. Pero es que sí, también puede ser un poco por el origen de, de la tenencia de los perros. Por lo menos acá en Colombia, pues si nos remontamos como a muchos años atrás, eh, pues el perro era el perro de pinca. Sí. El perro no era concebido como una mascota, ni siquiera entraban como a las casas, sino era el perro que vigilaba o el perro que lo acompañaba al a trabajador al campo. ¿sí? Y ya, y, y pues obviamente había unas situaciones ahí, pues complejas en cuanto a bienestar animal, pero eh, pues esa era la realidad. Y hay gente que todavía hoy en día es, es raro tener un perro en la casa, sí. tienen el perro en la terraza o el patio está para el perro, o buscan precisamente como lugares donde vivir para, para tener un espacio para el perro, como que el perro se quede en ese lugar y no lo acogen dentro de su casa. Es un tema cultural, siento que pues obviamente no es una excusa, pero eh, tampoco es algo que uno pueda cambiar de la noche a la mañana, es como de paciencia, de respirar hondo y de decir como... Poquito a poco, a través de contenidos, a través de, de pronto le llegué a esta persona que antes pensaba algo diferente, pero ya ve, ya comienza a ver al perrito de otra forma. Sí, yo siento, la verdad siento que hemos avanzado
0: mucho, porque yo me pongo a pensar, pues, por ejemplo, en ese momento, 2014, que tú dices, yo ahí tenía a Tommy, que era el perrito que yo tuve antes, y recuerdo, pues, que la información que uno conseguía sobre estas cosas era muy, muy poquita, y también tuve un entrenador, y era súper diferente lo que él nos enseñaba, entonces, yo creo que sí hemos avanzado mucho, pero sí... Hay que seguir como compartiendo
1: mucha información todavía. Sí, mira que sí. cuando, bueno, en el 2014 más o menos, creo que fue en ese año que llegó Tamara, y mis perros llegaron muy seguidos, también fue un poco, bueno, no, sé cómo, no sé cómo digo cuerda, todos lleg y llegaron, o sea, yo no pedí, yo la única que me hago responsable que yo decidí tener en mi vida fue Tamara, el resto llegaron, sí. Eso, o sea, en serio, yo digo es como que el universo tenía algo preparado para mí porque pero bueno, cuando llegó Rodolfo que era un perro que no pudieron vender venía de un criador, yo digo de un mal criador porque uh -huh. pues eran de esos perritos que es que sí, le sacan cría yo al gordo lo conocí cuando era cachorrito porque la mamá de Rorro era vecina mía y pues digamos, doy fe de que uh -huh. la perrita vivía muy bien Sí, y la señora que digamos era como la tutora de la perrita, realmente la perrita era del criador, o sea lo que él hacía era como traer perros y asignarlos a una familia para que pues como que vivieran en ese espacio familiar, digamos que hasta ahí pues bien, pero cuando se llevaron a la camada pues ya como que, pues ni idea qué pasó con los cachorritos, y tú hace los dos, tres meses más o menos se, se fueron de, de ahí de donde los tenían ellos. Eh, Rodolfo me lo crucé mucho tiempo después, por cosas de la vida, yo estaba entrenando Agility, vi un montón de verneses que obviamente llaman la atención, y yo vi ese grupo de verneses ahí, ¿y, y hablando con la persona del lugar donde yo practicaba Agility, coincidí con la historia de los cachorros que hacía ocho meses atrás, había yo ¡Wow! visto literalmente en mi barrio, y yo, no puede ser, bueno. Eso es de que Rodolfo vivía un año, el primer año de su vida casi que totalmente aislado, o sea, él vivía en una finca, no compartía con tantos perros ni con mucha gente y pues vivía más o menos como la interpel eh, Rorro fue un perro complicado y en lo que tú decías ahorita hacia el 2015 que llegó Rodolfo pues primero las redes sociales no eran tan abiertas como son hoy en día y lo que yo tenía de información pues era como ese manejo ese manejo brusco <ríe> brusquito, para tratar a un perro sí entonces pues así yo venía con Tamara Así yo había manejado a mi perrita, la anterior que tuve, que era la cocker, que todavía estaba en ese entonces, pero pues Luna era la mata de la nobleza, o sea, nada, <risa> Luna no necesitó ningún trabajo de educación, para nada. Y yo me, me vi en este gigantón, súper nervioso, miedo, o sea, todo, todo, yo decía este animal, que no tiene? Todo le daba miedo, no sabía ni bajar escaleras, no sabía usar un collar, nunca le habían puesto una correa, eh, el primer día se quedó paralizado en la mitad de la sala, jadeando toda la tarde, yo decía este animal, que ¿Qué tiene, locura. o sea, exacto, o sea, como en shock, y yo, y yo, y yo qué hago, lo jalo, lo tironeo, qué le regaño, qué le castigo, le castigo que, <ríe> <¿Todo> <ríe> le castigo que, que, que se abusado, le... <ríe> o sea, el perro está paralizado, qué hago ahí, le, le, le toco, por dónde le toco para regañarlo, yo decía, eso no tiene sentido, o sea, a mí, Rodolfo me hizo hacer como un clic obligatorio en mi cabeza, yo, los perros tienen que haber otra manera de trabajarlos, Total, porque Pero este animal, ¿qué, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿qué le voy a castigar? Yo porque lo grito y pues básicamente se va a orinar del susto. ¿Y qué le voy a regañar si, si es que el animal no es que esté presentando comportamientos? Antes necesito es que, que se suelte y pueda comenzar a interactuar con, con el mundo que lo rodea. Uy, no, Rorro fue una situación muy compleja porque nunca encontraba información y lo que me recomendaba pues nada que ver. Entonces... Eh, pues nada, creo que Rodolfo en cuanto a vínculos sí me enseñó full como la esencia de una manera muy pues, intuitiva, diría yo. También pues, seguramente si yo hubiera obtenido más herramientas en ese entonces, pues hubiera ayudado un poco más a Rorro a, a superar pues como todos sus, sus problemas. Pero con Rodolfo literal nuestra relación fue a punta de comprenderlo, de ser paciente, de esperar de buscar qué es lo que a él le gusta, cómo le gusta, dónde le gusta, porque yo digo que la, la relación más estrecha que tengo ahorita con uno de mis perros, pues tengo cuatro, es con el gordo, y pues que con el gordo, el gordo juega, pero pues no es que lo mate a jugar, <risa> él come, pero pues no es que sea el más dragón, y tampoco es que le interese mucho la comida, menos afuera pero estás tú a ah, ese gordo, yo digo ese gordo camina por uno, o sea, él, yo, él, él sabe truquitos, o sabe hacer cositas y su felicidad más grande es verte a ti feliz con él, eso es como, eso es muy bonito y eso es algo que yo hoy en día rescato, porque como no podía usar nada, el perro no jugaba, el perro no comía, afuera sí que menos, o sea, esa sobreestimulación y no, o sea, ese perro en serio estaba muy mal, pues nada más me quedaba mi mi refuerzo social por decirlo así mis caricias que el perro disfrutara el tiempo conmigo no ser tampoco molesta para él entonces no eh, como basarme muy en la como en la intuición de aprender a leerlo un poco y, y ayudarlo desde lo que pues más o menos podía yo convivir con él y, y entender lo que le estaba pasando sin tener como un acompañamiento pues como de un profesional que entendiera esa situación, que no fuera mmm, más extremista y <risa> me hiciera usar un collar de ahogo con un perro que pues estaba muerto del susto.
0: Pero ¿sabes eh... qué siento, Ani? Que eso es completamente como el vínculo. Pues uh -huh. eh, yo siento que el vínculo no es algo como que haya una teoría o haya que explicarlo, es simplemente como entender al otro, pues ya sea una persona o un perro, como entender al otro con empatía, como Darte cuenta qué estás sintiendo y ayudarlo a sentirse bien siempre que puedas. Y ya, eso yo siento que eso es el vínculo. Y mira sí. que con Rodolfo te pasó así tal cual. Tú no sabías mucho, pero solo como
1: que te pusiste en su lugar y así lo sacaste adelante. Sí, total. Y creo que en eso, por ejemplo, los animales también son muy, son muy sabios. Cuando uno se pone a observar la relación entre ellos. Sí. Pues ellos entienden perfectamente los tiempos. Entienden como el ritmo del otro, se acompañan en un silencio y uno es como, fue pucha, y uno aquí el loco, gritón, exaltando al perro. Los primates estamos locos. Total. Pero, sea esa combinación está terrible. Porque, si no hay nada que ver. O sea, aquí ellos tienen unas dinámicas totalmente en silencio y se entienden. Y yo me quedo como aterrado, yo me siento como en nativo Amigo, wepucha, yo, yo estoy escuchando palabras estos animales son increíbles eh, y nada, sí, tienes razón yo creo que, que parte fundamentalmente sí. de, de ahí de, de la empatía y, y de querer realmente conocer y entender al otro ¿sí? y es como, como un balance no porque pues no es algo que venga solamente de un lado, no es que yo tenga que entender a mi perro y ya sino que yo siempre les digo en las clases que ustedes vienen con un un PhD en comunicación no verbal, <risa> o sea, nuestros perros son unos expertos, desde que son unos chiquitines de tres meses, sí. te aprendes, pasas una semana con un perrito y ese perrito ya comienza a comprender un montón de, de cambios en, en tus dinámicas, en tu lenguaje, que es impresionante, pero nosotros no nos tomamos la tarea de, de saberlos interpretar a ellos, sino que siempre nos nublamos por lo que nos gusta, lo que queremos, nuestros caprichos. Entonces, sí, creo que ellos son los que primero comienzan a construir ese vínculo o desean construir ese vínculo con nosotros. Y la tarea que tenemos es: bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para construir, o mejorar, o fortalecer ese vínculo que, pues, que es natural en ellos también establecer?
0: Sí, me encanta. Hagamos como un resumen de todo. <risa> <risa> primero, como conocer muy bien el lenguaje canino, que es un perro, si nos de risa todas las necesidades que tienen, y aprender a leerlos muy bien. Y más que todo, tener como empatía, o sea, tratarlos como, como nos trataríamos a nosotros prácticamente.
1: Sí, ni siquiera como nos trataríamos a nosotros, sino como tener ese, ese real interés por, por venga, sí. yo, yo quiero que esa convivencia sea plena tanto para el perrito como para mí, ¿sí? Y desde, desde ese principio yo voy a tener como una postura más empática, lo que tú decías, eh, con relación a mi perro. Entonces, ¿será que la manera en como lo estoy manipulando, venga, no, el gordo se está molestando, o sea, esto no le gusta. Eventualmente tendría que hacer cosas que no le gusten, pues porque tampoco podemos pretender que el perro viva claro. en una esferita de cristal. Pero el 90% pues de la convivencia con mi perro es magnífica. O sea, el perro tiene que gozarse todo, hasta, hasta lo que no es tan chévere, el perro también tiene la capacidad de terminar disfrutándolo si, si realmente confía en, en su tutor. Entonces creo okay. que ese es como, como el compromiso que adquirimos cuando tenemos un perrito. Y es que queramos o no, tenemos que volvernos expertos. Yo en, uh -huh. en Charlie, <ríe> yo en Nugget Tamara, Témez y, y Rodolfo, en la medida en, en entenderlos bien, y no solamente como especie, y que eso es importante, no solamente como el perro que son, sino como el individuo que también son, porque son la misma especie, pero pues son seres completamente diferentes el uno sí, con el otro. Sí, completamente,
0: y ay no, no me imagino, todo el conocimiento que yo tengo de los detalles de Charlie, que tú lo tengas en cuatro, <risa> en cuatro diferentes, es demasiada
1: información. Es una locura, sí. y mira que hoy en día sigo descubriendo cosas, Claro. Esta semana estaba jugando con Tamara. Tammy, yo jugamos mucho acá en la casa. O sea, yo que no me escuchan mis alumnos, porque no. <ríe> Pero yo tengo espacios de juego y pues así mismo de calma. O sea, activarla y claro. desconectarla es fácil, porque ella ya se habituó a hacer rutinas. Pero a ella le gusta el juego de luchas y le gusta el juego con el mordedor. Y hacemos juego de luchas acá en la casa. Y yo, bueno. Y afuera a veces también juego con ellos y puedo jugar con todos, pero Tami como que no se me une al juego. Yo ve, eh, pues bueno, también será como algo particular de ello. Y esta semana me puse a jugar como a las luchas, pero de una manera diferente afuera. ¡Ay, no! Es que eso, pues, son situaciones que uno no puede estar grabando todo el tiempo, pero ¡ah! ese animalito, Increíble. yo lo sé, se le, se le despertó su cachorro de cuatro meses y comenzó a brincar como una cabra loca y estaba feliz y volvió otra vez a mí. No teníamos juguete, no teníamos absolutamente nada más. Solo estábamos, pues, los perritos y yo. Y, y la vi en una tónica tan bonita por un par de minutos, ¿no? Tampoco, pues les voy a decir que esto fue... <risa> una la tarde estuvimos compartiendo, <risa> pero quería jugar conmigo así a, a nada, a recochar y a, Y ella me pone la cabeza y me pone después la cola y se da la vuelta y me brinca. Pero, pero fue muy bonito. O sea, también es como que ellos te enseñan eso, ¿no? A, a sacarle el verdadero valor a situaciones como tan, tan sencillas pero como tan enriquecedoras que, que no pues la verdad eso es muy bonito ellos sí como que te obligan a estar siempre ahí como presente y bueno pues ahí te diste cuenta yo todavía lo sigo descubriendo yo creo que pues, ellos cambian tanto con el pasar de los años igual que uno que nunca sí, es como, como un punto y final y como,
0: como cada etapa de la vida sí. tienen un montón
1: de cambios súper rápido sí sí muy rápido sí. cuando uno dice ay no ya ahora sí entendí a la ya lo conozco y ya ya maduro ah no ya, ya no quiere jugar sí <risa> cambian un montón sí pero, sí. pero es bonito es, es bonito como cuando no se permite realmente sí es que es estar presente yo no sé si eso suena como demasiado no, pero es muy real, no.
0: y muchas veces no verdad. lo hacemos, eh, eh, por ejemplo en los paseos, deberíamos estar siempre presentes, e incluso a mí me pasa que a veces algo súper distraída, así no esté en el celular o algo así, pero sí, sí, deberíamos super... regalarnos
1: eso. Sí, es, es, es importante, también les digo, cuando, cuando me están hablando de, hay mucha gente que, que juega con el perro, ¿no? entonces, es que estoy trabajando y el perro viene a jugar conmigo, entonces, pues yo cojo el juguete y tiro el juguete y pues sigo trabajando. Como si estuviera hablando yo acá contigo y acá estoy jugando con Tamara y con Luque. Pues comienzan a decir eso y yo tomo el celular. Y yo, dale, sígueme contando. Y no. Comienzo a, a chatear. Yo, no, pero sí, sígueme contando, sígueme contando. Y, y sigo chateando yo acá, pues simulando. Miren cómo te sientes. No, pues no me estás poniendo atención y yo, oh, bueno, igual. O sea, pues digamos, los perros son muy nobles, ¿sí? Los perros, pues es que son seres excepcionales. Ellos no, no, no conocen el mal, ahí sí. Pero, pero no está bien. O sea, tú te estás perdiendo de un espacio súper bonito con tu perro. Súper lindo. Adicional, pues tampoco es muy sano para establecer eh, rutinas, espacios de calma, al estar boleando juguete por todo lado, por toda la casa. Eh, y bueno, tampoco es justo con tu perro o sea, tu perro así como él te ofrece mejor dicho, el 100% de tu atención no serás siempre, pues obviamente tampoco es que sea su mundo, pero pues hay momentos en los que en serio, o sea, ese animal se desvía por ti, es como, ¿qué vamos a hacer? <risa> quiero estar contigo y que tú no aproveches ese espacio para realmente interactuar de manera consciente con él ahí cero, o sea ahí el vínculo se, se destroza y ¿Sí? yo siento que sí tenemos que pues no es lo mismo, pero sí colocarnos un poco como, ahí sí, como quieres que te traten, trata al otro. ¿Sí? No son las mismas necesidades, pero pues yo tampoco quisiera que en mi momento más alegre del día, con la persona que más amo en el mundo, y no sea ni siquiera capaz de mirarme a los ojos. Total, poco... y yo
0: creo que ahí entonces empiezan esos problemas de que los perros entonces nos piden atención de formas que no nos gustan y cosas así, claro que, es que es uno que y todo es el
1: vínculo ahí se originan muchos problemas sí. por todo no porque o sea no sí. todo puede ser hay perros como como con sobreatención que si uno dice venga <risa> no sea la tóxica o el tóxico de la relación <risa> ya o sea hay un punto obviamente si uno adora a su perro uno se arruncha uno lo cuchichea lo consiente le prepara le hace las galletas de Dan y todo <risa> <risa> pero todo también tiene su límite Sí, sí, Por tú, tú. más que yo ame a a mi esposo, eh, pues tampoco estoy todo el día al lado de él trabajando y, y estando preguntándole y, y cogiendo y haciendo. No, pues él necesita su espacio. Entonces hay como extremos, ¿no? Está el perro como sobreatendido, como que, Dios mío, en qué momento encuentro un poquito de paz <risa> que tenga esta loca o este loco encima mío. Y también el que parece una mata de la casa pues como que nadie le para bolas, no lo sacan. Sí. Y pues, o sea, esa situación pues también es muy triste y se ve un montón y como que la persona cuando se acuerda que tiene el perro, ah, sí, no nosotros salimos, yo he tenido casos así, tuve uno que pues fue muy reciente, muy muy reciente en mi, en, digamos ya como en mi labor como educadora canina y, y me decía, yo le pregunté que cuánto tiempo sale, cada cuánto y cuánto tiempo sale perrito. Y me dijo, sale 15 minutos y yo, 15 minutos, y le dije en el día, me dijo no, el fin de semana que tengo tiempo lo saco 15 minutos, voy a llorar, Dani a mí eso me destrozó todo, Sin yo perdón, dije ya no, no quiero quieres. ser
0: educadora de nadie, es que es difícil, yo siento sí. que sí, trabajar con perros lleva muchas cosas que uno no se imagina antes de empezar a hacerlo,
1: sí, sí total, eso también lo descubrí, o sea, sí. yo decía no, los perritos, chévere, todo el mundo ¡Ah, ¡qué chévere tu trabajo! Tamo, sí. como idealizado <ríe> también y, no, amo mi trabajo, pero pues, pues, el lado más difícil es el lado humano, porque a veces somos muy inhumanos y a veces no nos damos cuenta que es que eso siendo... es lo
0: difícil, a mí eso sí. es lo que me, me parece más complejo de izquierda no nos
1: damos cuenta y sí y ahí es donde entra una labor ardua porque pues tienes que sacar un montón de bueno, tampoco es sacar, pero, pero sí como aterrizar todos esos conceptos que la gente viene recogiendo de hace tanto tiempo, de tantos encuentros en los parques y esas charlas de esos Ay, parques sí. que a veces <risa> como que me... Es que a mí me dijeron, y yo, espérate, ¿quién te dijo? Porque todos son gurús, todos son especialistas, sí. todos son expertos, yo espérate un momento, o sea... O, o otros profesionales que no están enfocados en la rama de, de comportamiento y, y también asesoran sobre eso, o sea... Digamos, yo aclaro, yo, yo sé de nutrición, pero lo que he aprendido y lo aplico con mis perros. Más puedo recomendarte excelentes nutricionistas para que tú puedas trabajar con tu perro, porque yo no me voy a meter por ahí. Es una responsabilidad enorme y, y sería muy irresponsable de mi parte venderte a asesorar en algo que no tengo ni idea cómo manejarlo en tu caso. Pero sí, eso, eso es complejo, esa es la tarea más, más ardua y lo que tú dices también yo lo, lo he percibido, pues ya llevo un tiempito largo en, en redes. Eh, y sí he percibido que, que la gente está cambiando ¿sí? o sea, la gente por lo menos ya le está picando el bichito de venga, yo creo que la estoy, <ríe> la estoy embarrando un poco porque ya las consultas es diferente obviamente, igual, siguen llegando a veces yo tengo días de, de quejoterapia entonces, o sea, mensajes de quejas y quejas y quejas y cómo le quito y cómo le, le castigo eh, yo no es respirando hondo, yo me dedico como a cada persona, pues no me la dedico toda la vida, pero sí como que se lleven algo de lo que somos el team, ¿sabes? Como, no, no se puede, chao. Sí, <ríe> sí. yo también trato de hacerlo. Como en sí. lo posible, por lo menos
0: decirle, tienes que buscar una persona que te ayude en esto
1: específicamente. Exacto, sí, sí como, como que no se vayan sin nada, sino por lo menos haberle cambiado, por lo, haber sembrado la duda. Sí, siquiera porque no, no, no puedo ser yo quien te ayude, pero te, 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 te ahí como un poquito la duda, como que terminamos la conversación y quedaste pensando, mmm, bueno, sí, como que de pronto puedo hacer algo diferente. Pero, pero sí, ese, ese es el día, el día a día, o, o era algo que se frecuentaba mucho en, tanto en redes como, como en el chat, cuando me consultan ya para procesos, pero, con digamos, últimamente he notado que la gente ya pregunta diferente ven, es que sí. yo siento que estoy haciendo algo mal con mi perro, yo siento que no, pues no confía mucho en mí, yo quiero que eso mejore, hay cosas que todavía no entiendo de él y yo quiero, pues, comprenderlo mejor para que la convivencia sea otra. Y yo, ¿qué? Okay. hola, <risa> hola, ¿cómo estás? Claro, ya me entran de una manera diferente sí. y ya tú sabes que esa persona va a ser mucho más receptiva también a, a conocer de su perro, independientemente de la, la información que reciba, porque, pues, Hoy en día hay un bombardeo de información por todos lados, pero realmente hay como, como el objetivo de, venga, yo quiero ser mejor humano para mi perro y, y por ende pues poderle ayudar en lo que tengamos que trabajar en la convivencia con él. Buenísimo. Eh, eso me ha parecido súper bonito. Sí, y lo que te digo, la manera en cómo la persona me, me consulta es que eso ya es un cambio, un clic en mí total. O sea, ah. el de, no, ¿así como hago para quitarle eso? Yo, <ríe> ay, mi señora... Échale <risa> un poquito de vinagre con limón y <risa> le quita. No, pues ojalá, ojalá <risa> darle la solución así, pero esos casos son más difíciles. Ahí es donde te decía que uno entra como a exorcizar. Sí. Porque entras con paciencia, entras con la disposición de escuchar. Hay que escuchar mucho a las personas en, en digamos que en esos ámbitos. Y, y ya, desde ahí, pues, comenzar a soltarles de a poquito información y sembrarle a poquito dudas, como que ellos comiencen a cuestionarse, que es como nos gusta trabajar con las familias, no tanto como algo así y ya, sino que también tenga sentido para ustedes, o sea, mejor dicho, sabes es que a veces nos falta un poquito de sentido común, ¿sí? entonces queremos establecer límites, que los límites son magníficos para un buen vínculo con mi perro. Pero pues le permitimos, no sé, subirse y robar la comida de las mesas, brincarnos encima y zamparnos un picazo por acá. O sea, el perro así deshace lo que quiera yeah, Y la lo casa reforzamos.
0: Es que y es se reforza constantemente. Uh
1: -huh. Entonces no es como algo mágico que vaya a ocurrir. La magia está en, en tener límites claros y ser juiciosos dentro de las rutinas. Y ya, los perros tienen la capacidad de adaptarse o sea, son extraordinarios en eso si eso uno sí, es muy ajá. juicioso y constante sobre todo con perros jóvenes ya estás del otro lado y la relación va a ser muy llevadera porque es que el perro así como uno también tiene normas en la casa normas uh -huh. de convivencia y no por ende se rompe la relación todo lo contrario, se enriquece todavía más la relación sí, y por ejemplo los perros inseguros
0: yo siento que les da mucha mucha más tranquilidad que el las cosas sean muy claras y predecibles en la casa y los límites estén establecidos, las rutinas, que entiendan cómo funciona todo. Claro, núcleo, perros nerviosos,
1: perros que uh -huh. sean ansiosos, ¿sí? Todo sí. eso les ayuda un montón, digamos, también es ansiosa en algunas situaciones, pero está, parece que tuviera un, un switch. <risa> ya sabe, o sea, ya, yo le digo ya paramos y literal se tira en el piso, y como, ok, ok. <risa> Tiene el muy... botón de la calma, es muy tierna, pero tú le dices a jugar y es como, oh, por Dios, a jugar, y comienza a traer el juguete. Entonces eso ayuda mucho en, la, en el día a día, no solamente en la convivencia, sino también en el bienestar para el perro, por ende también sí. en el sí. bienestar para uno, porque yo puedo estar tranquila, yo sé que puedo dejar a mis enanos acá, ir y venir, estar saliendo, entrando a clase, estar contigo reunida y no tener a los perros enloquecidos, eh, no estar pendiente de si están comiendo algo, se están matando entre ellos. <risa> Porque ¿Por qué? Pues siempre hemos trabajado así. Y yo digo que cuando uno tiene más de un perro, pues tú también a veces tienes la, la experiencia de convivir con la otra chiquitina. Sí. Ahí es donde uno se da cuenta que sí o sí le toca mejorar esa relación y ser súper en esos límites y juicioso con las rutinas. Si no, todo va a ser caos. Sí, totalmente.
0: Ay, Ani, me encanta. Muchas gracias por hablar con nosotros. Ya no te robo más tiempo porque ya... No, yo <ríe> ya feliz. A mí te quité más preparado. de lo que te había dicho.
1: Tranqui, yo feliz, no te preocupes.
0: Ay, Ani, no, me encantó. Muchas, muchas gracias por todo lo que haces, por tantas familias. Eh, les voy a dejar aquí en la descripción las redes de Ani, pero es somos guau wow con g-u-a-w, ¿cierto?
1: Ajá, eso sí, somos
0: guau. Wow. Sí. <ríe> Así la encuentran. Y de verdad, Dani, muchas gracias por compartir este rato
1: conmigo porque vale mucho. No, Dani, a ti por la invitación. Eh, no, pues siempre tú sabes que tienes acá una, una amiga más en Bogotá y sí. Charlie también. <ríe> Hay que hacer reunión perruna un día de esos cuando vengan. Porque Ay, me, sí. Me es más difícil llevarme a los cuatro a, a Medellín, pero a la fija, si vienes, hacemos reunión perruna con los enanos. Sí, claro, ojalá, tengo que
0: ir. No sé cuándo, pero quiero ir. Ay, no, Ani, no. muchas gracias. gracias a ti. Dele
1: hablar con, contigo y, bueno, gracias también por la invitación. Y listo.
0: Si escuchaste todo esto, te mando un abrazo enorme, porque sé que estuvo larguito, pero espero que la información te haya gustado, que te hayas conectado con nosotras, que te hayas reído también. Gracias por llegar hasta aquí y quiero cerrar este episodio diciendo que si de pronto tú sientes que el vínculo con tu perro no está débil o que tal vez, no sé, no lo entiendes muy bien, no entiendes algunos de sus comportamientos o no sabes cómo manejar algunas situaciones, siempre, siempre será recomendable buscar la asesoría de un profesional en comportamiento canino. Hoy quise traer a Ana, pero la verdad es que hay muchos. Ana también asesora de forma virtual, entonces como ya les dije, en la descripción quedan el enlace a sus redes sociales, pero igualmente pues hay muchos que nos pueden ayudar, por suerte idealmente buscar a alguien que esté actualizado que sepamos que respeta a nuestro perro de la misma forma que nos respeta a nosotros eso es como un buen filtro para buscar un educador canino que se conecte con lo que yo sé que compartimos por aquí con los valores que compartimos quienes estamos en este podcast te mando un abrazo enorme y gracias por escucharme nos escuchamos la próxima semana esta vez sí es real, ya no hay festivo así que nos vemos de nuevo el próximo lunes